0: Nordkoreas Machthaber bezeichnet Südkorea erneut als Feindstaat Nummer 1. Seoul, keine Veränderung der Strahlenwerte nach Austritt von radioaktivem Wasser in Fukushima. Präsident Jun trifft sich zum Mond Neujahr mit Reinigungskräften. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Bezeichnung Südkoreas als Feindstaat Nummer eins bekräftigt. Zum 75. Jahrestag der Gründung der nordkoreanischen Armee am Donnerstag habe Kim zum Gratulieren das Verteidigungsministerium in Pyongyang besucht, meldete die nordkoreanische Staatszeitung Shin Shinmun. Die Entscheidung, Südkorea zum schädlichsten Feindstaat Nummer eins zu erklären und sein Gebiet im Notfall zu besetzen, sei ein selbstverständlicher Schritt für den Frieden und die Stabilität des Landes, sagte Kim in seiner Rede. Nordkorea habe die unrealistischen Fesseln der Bemühungen um formelle Dialoge oder Kooperation mit den Marionetten in Südkorea auf eigene Initiative abgeschüttelt, sagte er. Er warf dabei Südkorea vor, von einer Wiedervereinigung durch die Absorption Nordkoreas zu träumen. Sollten die Feinde es wagen, Gewalt gegen Nordkorea anzuwenden, werde man nicht zögern, alle Superkräfte einzusetzen, um sie zu vernichten, warnte Kim. Am 8. Februar 1948 wurde die Gründungsfeier der koreanischen Volksarmee Nordkoreas reguläre Streitkräfte in Pyongyang abgehalten. Laut der südkoreanischen Regierung hat es nach dem Austritt von 5,5 Tonnen kontaminiertem Wasser aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi keine aussagekräftige Veränderung der Strahlenwerte gegeben. Das Leck sei vor der Aufbereitung mit dem Filtersystem ALPS aufgetreten, sagte der für Strahlenschutz zuständige Büroleiter der Kommission für Nuklearsicherheit, Kim song ju am Donnerstag. Der Vorfall stehe nicht in direktem Zusammenhang mit der Einleitung kontaminierten Wassers ins Meer. Sowohl Japan als auch die International Atomenergiebehörde, IAEA, hätten Südkorea Informationen geliefert. Anlässlich des Vorfalls sei die Überwachung verstärkt worden. Es habe jedoch keine aussagekräftige Veränderung gegeben. Die Strahlenmesswerte seien auf einem normalen Niveau geblieben, hieß es. Laut dem AKW-Betreiber TEPCO hatten Arbeiter am Mittwoch gegen 9 Uhr den Austritt von kontaminiertem Wasser aus einem Ablass einer Filterungsvorrichtung entdeckt. Präsident Jun tsong hat am ersten Tag der Feiertage zum Mondneujahr eine Gruppe von Reinigungskräften getroffen. Laut dem Präsidialamt bedankte sich Jun am Freitag bei einem Frühstück mit Reinigungskräften für ihre Arbeit. Das bequeme Leben der Bürger sei den Reinigungskräften zu verdanken, sagte Jun. Er hörte sich ihre Vorschläge an und teilte die Absicht mit, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das Frühstück sei auf Wunsch des Präsidenten organisiert worden, um den Reinigungskräften angesichts deren Dienstes für die Gesellschaft eine warme Mahlzeit zu bieten, so das Präsidialamt. Das Volumen der internationalen Hilfe für Nordkorea ist zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie gestiegen. Laut Daten des UN-Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, sind dieses Jahr 2,18 Millionen Dollar für die Nordkorea-Hilfe vorgesehen. Die internationale Hilfe für Nordkorea ist während der Pandemie stetig zurückgegangen. Letztes Jahr wurde mit 1,52 Millionen Dollar der bisher tiefste Stand verbucht. Nordkorea hatte zur Eindämmung von Covid-19 seine Grenzen vollständig geschlossen, was die Hilfeleistung durch die internationale Gemeinschaft unmöglich machte. Das OCHA strich 2021 Nordkorea aus der Liste der Empfängerländer der humanitären Hilfe, weil die Überprüfung vor Ort wegen der Grenzschließung unmöglich war. Die Schweiz will dieses Jahr als einziges Land Hilfe für Nordkorea leisten. Die gesamten 2,18 Millionen Dollar sollen aus der Schweiz stammen. Die Assistenzärzte großer Krankenhäuser haben nacheinander beschlossen, sich an kollektivem Handeln zu beteiligen. Hintergrund ist die Ankündigung der Regierung, die Zahl der Medizinstudienplätze zu steigern. Nach Branchenangaben stimmten die Assistenzärzte der in Seoul ansässigen fünf größten Krankenhäuser darin überein, sich einem Streik anzuschließen. Der Streikbeginn lässt zwar noch auf sich warten. Es gibt jedoch besorgte Stimmen über mögliche Lücken in der medizinischen Versorgung während der Feiertage zum Mondneujahr ab dem heutigen Freitag. Grund ist, dass die Nachfrage für Notaufnahmen an den großen Krankenhäusern an langen Wochenenden zunimmt. Die Regierung richtete unterdessen eine Zentrale zum Umgang mit kollektivem Handeln von Ärzten ein. Sie ruft Arztgruppen auf, sich auf einen Dialog einzulassen. Zugleich machte sie deutlich, im Falle der Arbeitsniederlegung hart vorzugehen. Die Regierung betreibt während der Feiertage zum Mondneuer ein Lagezentrum für Maßnahmen zur Notfallversorgung, um auf mögliche Lücken in der medizinischen Versorgung vorbereitet zu sein. Während der Feiertage zum Mondneuer ist der Eintritt zu Palästen und Königsgräbern aus der Jossonzeit zeit frei. Das Zentrum für Königspaläste und Grabstätten der Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass vier Paläste in Seoul, Gyeongbok, Doksu, Changgyong und Changdok vom heutigen Freitag bis Montag kostenlos besucht werden könnten. Das gelte auch für den Königsschrein Jongmyo in Seoul. Das Zentrum organisiert zudem gemeinsam mit der Koreanischen Stiftung für Kulturerbe während der Feiertage Veranstaltungen in der Umgebung des Haupttors Gwanghwamun vom Palast Gyeongbok. Die nachgestellte königliche Wachablösung findet vom heutigen Freitag bis Montag täglich um 10 und 14 Uhr statt. Nach der Wachablösung am Freitag und Samstag werden auf dem Platz vor dem Tor Hingnemon als Sewa bezeichnete Gemälde verteilt, die den Wunsch nach Glück enthalten. Die russische Botschaft in Pyongyang hat in sozialen Netzwerken eine Reihe von Berichten der nordkoreanischen Zeitung Nodong Shinmun über Russland veröffentlicht. Die Botschaft hat sechs Artikel der Zeitung ins Russische übersetzt und diese Ende Januar und Anfang Februar auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht, wie am Freitag festgestellt wurde. Die Texte tragen die Überschrift Nodong Shinmun lesen. Auch Bilder der ursprünglichen Artikel auf Koreanisch sind hochgeladen. Die Botschaft hat bisher in sozialen Medien über Aktivitäten ihres Personals in Nordkorea berichtet. Es gilt jedoch als ungewöhnlich, dass sie Berichte der Nodong Shinmun so gehäuft vorstellt und dabei auch Bilder der Originaltexte veröffentlicht. Es wird vermutet, dass Russland nordkoreanische Medienberichte nutzt, um seine Behauptungen über den Krieg gegen die Ukraine zu verbreiten oder die Kooperation mit Nordkorea zur Schau zu stellen. Ein Gericht in Montenegro hat die Auslieferung von Guan Do Hyong, CEO von Terraform Labs und Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährungen Terra USD und Luna erneut aufgehoben. Das Berufungsgericht von Montenegro teilte am Donnerstag, Ortszeit, auf seiner Website mit, dass es die erneute Berufung von Quans Verteidigung akzeptiert habe. Das Gericht habe die Entscheidung des Obergerichts in Podgorica für die Auslieferung aufgehoben und den Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen. Die Genehmigung der Auslieferung von Kwon wurde damit zum zweiten Mal vom Berufungsgericht aufgehoben. Das Berufungsgericht hatte zuvor am 19. Dezember letzten Jahres die entsprechende Entscheidung des Obergerichts mit Verweis auf eine unklare Begründung und Verfahrensfehler aufgehoben und den Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen. Es wird erwartet, dass das Obergericht bis zum 15. Februar, dem letzten Tag der Auslieferungshaft von Kwon, über dessen Auslieferung entscheiden wird. Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist nach dem überraschenden Aus beim Asiencup zurückgekehrt. Die Mannschaft unter Cheftrainer Jürgen Klinsmann kehrte am Donnerstag nach Südkorea zurück. Südkorea hoffte, zum ersten Mal seit 64 Jahren den asiatischen Meistertitel zu gewinnen. Das Land verlor jedoch das Halbfinale gegen Jordanien. Auf einer Pressekonferenz am Flughafen in teilte Klinsmann die Absicht mit, nicht zurückzutreten und Trainer der südkoreanischen Nationalelf zu bleiben. Es habe auch positive Dinge gegeben. Es sei wichtig, daran zu denken und sich auf die Qualifikationsrunde der Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten. Die südkoreanische Nationalmannschaft wird im März zwei Spiele in der zweiten Runde der asiatischen Qualifikation für die WM 2026 bestreiten. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.